0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969.
2: Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano, Orsidio Díaz.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
2: Nacida el 22 de mayo de 1964, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, nuestro tema de hoy es la artista mexicana Rita Guerrero. Rita, mejor conocida por ser la vocalista del grupo Santa Sabina fue una mujer compleja y multifacética quien terminó convirtiéndose no solo en una figura sino también en un ícono cultural A partir del largometraje Rita el documental de Arturo Díaz Santana revisaremos el paso de una de las presencias femeninas más trascendentales en la historia del rock mexicano Rita Guerrero falleció víctima del cáncer de mama el 11 de marzo de 2011 a los 46 años de edad. Si bien su cuerpo nos dejó, su música y su legado permanecen. Acompáñanos a este ejercicio de memoria y reflexión para homenajear a Rita Guerrero. Bienvenidos a Cinematempo Historia.
3: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a este Cinematempo Historia. Eh, más Ya la décima edición de, de, nuestro, de nuestro podcast. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando en estos días de confinamiento y también en nuestras grabaciones remotas. Un saludo a toda la gente que se está uniendo a este proyecto y a los distintos podcasts. Tenemos dos podcasts hermanos de Cinematempo, Cinematempo Industria, con Jaime Rosales y Alejandra Castro, quienes les mando un abrazo, y también tenemos Cinematempo Streaming, con Charlie del Río y Lucero Calderón síganlos, estamos eh, sumando estos esfuerzos para ver y discutir, debatir, platicar del cine desde otros puntos de vista distintos a los que normalmente abordamos en otros espacios, también recomendables, pero bueno, acá le estamos dando un punto de vista distinto. En esta ocasión en Cinematempo Historia lo que hacemos es hablar de cine e historia o historia y Cine. Eh, como siempre, me acompañan eh, en, cada, en cada edición mi querida Diana Pastén. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Este, Pues aquí, como siempre, muy contenta de estar con ustedes, de poder pasar la cuarentena pues de una manera más amable, como cada semana, y pues nada, vayan por un café porque se va a poner bien bueno.
3: Se va a poner bueno. También, Rosario Choa, Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo, a Enrique, Diana, Alejandro, a todos los que nos escuchan. Un mes más, una semana más, un día más, pero vamos avanzando. Cuídense mucho.
5: Paso a paso. Alegracida. Saludos. Hola, queridas Rosario, Diana, querido Enrique. Un fuerte abrazo sanitizado para todos quienes nos escuchan. Siéntanse bienvenidas, bienvenidos. Hoy cumplimos nuestros primeros 10 programas. Y para festejar, hemos invocado a una vampireza de lujo. De lujo, así es,
3: exactamente. Eh, hace ya tiempo, como parte de la planeación de este, de este podcast, lo que habíamos estimado había salido de una propuesta de Diana, de Rosario, que cada mes tuviéramos un episodio dedicado a alguna mujer eh, a lo largo de la historia o con algún documental o... Eh, que, que fuera una protagonista, eh, una mujer de nuestros, eh, de por lo menos un episodio de manera mensual. Creo que eh, sin querer hemos estado cumpliendo eh, con eso, que no es una cuota, es algo que, que queremos hacer y que nos gusta, y que ha salido también sin querer con algunos otros temas, Pero bueno, ya estamos un poco atrasados con, 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 esa, con esa misión y eh, a propuesta de Rosario sale este episodio que dedicamos a Rita Guerrero y a Rita el documental. Pero bueno, antes de, de empezar con el por qué eh, a Rosario Choa le gustó eh, o propuso este tema... Sí quiero mencionar algo, teníamos como parte de, de, de nuestro programa eh, invitado al director Arturo Díaz Santana, que se había invitado, de ahí íbamos a tener nuestra entrevista, todo se había armado de esa manera, pero al momento de, 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 de cerrar eh, o ya empezar la grabación, pues yo entiendo que por alguna cosa a alguien se le pueda ir que, que había una invitación, pero ya después cuando uno ve los mensajes y, y ve que pues no estuvo disponible o lo que sea y no contesta, pues sí, uno lo toma pues como una falta de cortesía. Eh, yo francamente había pensado no, no hablar del documental porque siempre he pensado que, que no hay espacio chico y que finalmente si, si alguien no quiere eh, o, o no... Tiene, pues sí, una mínima cortesía, pues uno no tiene por qué hablar de este documental, de su trabajo, porque luego también están las quejas de que no hay apoyo en las difusiones, pero bueno, finalmente, pues vimos los cuatro del documental, la verdad es que es un tema que queremos platicar, y pues bueno, ya en algún momento espero que Arturo Díaz Santana o se comunique, o cuando busque difusión de alguna otra cosa, pues, pues sepa que por acá andamos, pero pero que siempre está este tema de la, de la cortesía. Después de esto que sé que es un poco fuera de, de lo que habíamos estado haciendo, pero que tenía que mencionarlo, Rosario Ochoa, ¿por qué elegiste este documental de 2018? Que estuvo, por cierto, festivaleando en muchos, en muchos lugares y que ustedes pueden ver en Amazon Prime Video. Sí,
1: Enrique, pues lástima, lástima del director, nos falló. Pero bueno, aquí estamos nosotros, al pie del cañón, para ustedes, para, por nosotros, y dando la cara por este proyecto. Pues la verdad es que a mí me gustó este documental en su momento porque, digo, o sea, fue ociosidad tal cual, viendo, ya sabes que luego uno pierde más tiempo en buscar qué ver, que no qué ve, que lo que dura, lo que ve. Y así sucedió con Rita. El documental estaba buscando opciones, creo que sí, en esa ocasión estaba buscando opciones de películas de mujeres, vi la de Colette, que, que de hecho fue mi, nuestra, bueno, mi primera recomendación en nuestro primer capítulo de este proyecto y me topé con, con este documental de Rita. Y bueno, pues a mí en su momento me, 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 me llamó muchísimo la atención a ver a una mujer en pues si no en todas sus facetas y en la mayoría de sus facetas que creo que abarca este esta película, ya que eh, para mí me mostró una mujer fuerte, decisiva, camuflajeable y lo que me llamó muchísimo la atención fue que eh, viene de un ambiente musical desde su casa. Es decir, que su papá, pues desde chiquita, la, la inculcó a, la, a ella y a su familia, eh, bueno, sus hermanas en este caso, para, pues eso, ¿no? Para eh, incursionar en la música, más allá de que fueran o no populares o famosos, o sea, eso ya no importaba. Y bueno, también diría el dicho, este, niños risueños le hacen cosquillas, Rita era, o sea, tenía un don de voz natural, me parece. Eh, está, se preparó también ella, fue actriz y en su momento ella venía del teatro y, este, y pues nada a mí también lo que me gustó mucho bueno, lo que me gustó de este documental fue que nos muestra también a la madre un poco, al artista a la pareja, a la rockera y que fue apreciada en el gremio me parece, o sea que fue respetada, claro que, que todo mundo conocía sus arranques y, este, y pues que pues, estaba en el ambiente rockero, me parece. Digo, igual intento justificar un poco al artista, pero bueno. O sea, creo que también hay mucho en eso eh, de, de los arranques de los, de los grandes artistas, ¿no? Y lo que yo encontré en este documental fueron muchas entrevistas, creo. Y me, me gustaron. O sea, la entrevista a la mamá eh, fue como que... Pues, so, pocas veces vemos a, a los padres creo yo de, de los hijos digo la verdad es que rita también se fue muy joven en el 2011 y este lo que también rescato fue que el, el director este Arturo Díaz Santana pues saca mucho, bueno, saca fotografías de archivo, ¿no? Que son muy personales y que realmente, bueno, al menos yo como historiadora los aprecio mucho y sobre todo que, que están bien conservados. Y lo que también me dejó ver un tanto este documental pues fueron las rencillas internas, ¿no? Del grupo que fue liderado por ella y que como muchas veces este, hay un choque cultural de personalidad en cuanto a, un, a, una, a una mujer que lideraba esta gran banda de Santa Sabina, y que como dependía mucho o recaía sobre ella mucha responsabilidad, y que bueno, pues también trabajaron con, con grandes productores en su momento, pero bueno, hasta aquí dejo el comentario para, ver que usted,
3: para saber su opinión. Ale Gracida, eh... Generacionalmente es un, es un proyecto El de Santa Sabina Que, que marcó a toda, a toda una época Creo que también se enmarca En un momento eh, Muy importante también de la música Que se estaba haciendo En este país y que también iba generando Una, una identidad propia eh, Que bueno Queda retratado en este trabajo ¿A ti qué te pareció Rita El documental de Arturo
5: Díaz Santana? Sí, caray, pues mira, yo creo que para quienes somos un poco mayores en este podcast, eh, es inevitable, ¿no? A mí la verdad es que me gustaría primero contar algo pues enteramente personal, porque siento que hablar de Rita Guerrero, hablar de Santa Sabina, es también hablar un poco de mí, de mi adolescencia, aparte de mi juventud. Me pasó algo bien chistoso, ¿saben? Ahora que estuve pensando en el programa, puse los discos de Santa Sabina y me vino un baño de recuerdos, ¡fuah! hasta siento que me brotan barros y espinillas nada más de acordarme, ¿no? Pero me vinieron mis tiempos de prepa, cantando Nos Queremos Morir, cantando una canción para Luis, muchísimas, ¿no? Y esa sensación de que estaba cantando cosas profundísimas, según yo, y me identificaba con el vacío de esa generación de fin de siglo, para mí fue una época muy importante, eh, porque iba construyéndome una identidad, entonces... Empezaba a escuchar hablar del existencialismo, del expresionismo, con esa tardanza con las, con las que llegan las cosas a, a la provincia, y de pronto me encuentro con Santa Sabina y what? O sea sientes que necesitas ser propio ese misticismo de la banda, escuchas los gritos desgarradores de Rita y sientes que reflejan tu sentido de vacío y más cuando los mezclábamos con unas cuantas aguas locas, ¿no? Este, en realidad solo éramos unos pobres niños queriéndonos sentir interesantes, aunque no lo éramos, yo sé que quienes nos están escuchando van a decir con toda razón que lo que menos les importa es mi vida, pero sí creo que a final de cuentas, en toda experiencia estética, en toda experiencia mediática, va uno de por medio, este Martín Barbero dice que uno va al cine porque quiere ver historias que quiere hacer propias, porque buscamos que nos dé forma, que, nos, que se hagan parte de lo que somos, por eso pues, vamos y repetimos el chiste que escuchamos en tal programa, por eso mis abuelos se sentían Pedro Infante y María Félix, por eso creemos que formamos parte del equipo que seguimos, y que por cierto arriba el Toluca, y que nosotros también ganamos con ellos, ¿no? y perdemos igual con ellos, entonces me pasa que vengo con toda esta carga, que sí, efectivamente es subjetiva, muy emocionado llego a ver un documental sobre Rita Guerrero, y me encuentro con una película que no me abona mucho ¿no? no me dice nada de esto que yo viví a través de Santa Sabina y peor aún que lo que me cuenta de Rita es quizás algo que ni siquiera quería saber a reserva de ampliar un poco más adelante un posible análisis sí consideré que se vale decir que personalmente tuve un choque con mis, con mis memorias, con mis recuerdos ver una película de Rita o ver una Rita retratada de manera un tanto amarga por quienes la rodearon inestable, dictatorial sin, sin hacer spoilers pues este me hizo humanizar a una mujer a quien yo le había adjudicado una serie de atributos casi etéreos ¿no? O sea, yo sé que esto no es problema del director pues es problema quizás ahí este de mis expectativas pero sí creo que el personaje daba para más
3: interesante detalle la verdad es que también termina siendo un documental que abarca mucho porque el mismo personaje es muy complejo y también el tiempo en el que se fue desarrollando tanto el personaje como la, 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 la música de Santa Sabina. Entonces, la verdad es que es un documental que, que va por más, pero ahorita retomamos un poco de esos puntos. Diana Pastén, ¿a ti qué te pareció? Eh, creo que también compartes muchas de esas experiencias. Eh, musicales eh, con, con Ale, la verdad es que yo confesaré, yo llegué muy posterior a Santa Sabina y seguramente Rosario, y no me gustaría ponerle palabras que no, pero seguramente estará como en la misma línea que yo, pero cuéntanos Diana, ¿qué te pareció Rita el documental? Que les recuerdo pueden ver en Amazon Prime Video.
4: Ya nos dijo viejitos Alejandro, ¿te das cuenta? O sea, así es. No, 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 de para nada. No, sí, este, efectivamente, bueno, yo conocí a Santa Sabina por los noventas. Eh, yo son, yo crecí en una ciudad donde había una radiodifusora de pop y una de música regional, ¿no? Este, mexicana, o banda, o combias, etcétera. Entonces, eh, la, la verdad es que no era, no llegaba tan fácilmente toda la producción musical de una banda. Yo crecí con los éxitos de Santa Sabina. Entonces, eh, pues yo sí era muy fan, por ejemplo, de Chicles, de Yo te ando buscando, Estando aquí no estoy. Eso, eso fue como parte del soundtrack de, de mi juventud en, en provincia y después cuando llego acá empiezo a conocer mucho más de Rocotitlán y de toda esa escena que se vivía en CEU con los conciertos masivos y todo esto y, y me dio mucho coraje no <risa> haber tenido acceso a ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero dentro de, la, de la, mi formación musical está Santa Sabina, como no, no podría no estarlo, como no podría no estar Caifanes o Cafeta Cuba que son de, de la misma época entonces, bueno al igual que Alejandro ver el documental y remitirme a esas memorias de pronto un poquito, este, lo que a mí me gustó y lo que yo encontré en el, en el documental pues fue la parte personal de Rita Guerrero, esta chica que se fue muy joven de su casa porque ya le quedaba chica de Guadalajara, ¿no? le quedaba chica en la ciudad y necesitaba crecer, necesitaba saber otras cosas y pues vino para acá, le dijo a su mamá, este mamá me voy, ¿no? y su mamá le dice, pues Dios te acompaña hija, ¿no? como... Como solía ser en ese, en ese entonces, un poquito venir de, de una ciudad que, te, que ya no te da lo que tú estás buscando y venir a la gran ciudad a estar sola, como lo va revelando el documental, es, una, es, es algo que se volvió un poco personal, por eso me atrapó esa parte de, de, de la producción. Y pues dentro de todo, este, sí me sorprendió mucho encontrarme con los testimonios amargos y con recuerdos encontrados, ¿no? Sobre que sí era muy chida y que de pronto estaba muy contenta y de pronto estaba de malas y de pronto... Pero todo de una manera intensa, ¿no? Como buena actriz, ella estudió actuación en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro. Y este, pues eso obviamente también determinó su personalidad en el escenario, pero también fuera de él. O sea, no puedes desligarte tampoco de, de, del ser. Y entonces me parece que pues por ahí hubo muchos, muchos, muchas rencillas, muchos de desencuentros que nunca se solucionaron y por eso hoy que ella ya no está entre el dolor de recordarla y pues cosas que seguramente nunca se solucionaron, pues encontró testimonios medio amargos de, de algunos de los miembros. ...por ahí personales, etcétera, pero eso no demerita que para mí la voz de Rita Guerrero haya sido un descubrimiento, o sea, no, no, no diría que es la, la que más me ha impactado, pero en su momento sí, o sea, dentro de, de lo poco que yo conocía, escucharon los gritos y la teatralidad, y aparte una mujer tan bella físicamente que era capaz de proyectar algo tan intenso, pues a mí me, me atrapó por completo. Yo fui muy fan de Santa Sabina un, un buen rato y después los vi en un, en un evento que se hizo que se llamó Grand Rock Revive, en el Hard Rock Life, que ya no existe. Y fue, fue justo toda la alineación original, excepto Rita. Subieron a una chica y pues básicamente la multitud la bajó. <ríe> este... Pues pobre chica, ¿no? Le temblaban las piernas, recuerdo, pero, pero es que justamente la imagen de Rita era un lugar muy grande que llenar. Entonces, ese paseo por su vida, por su muerte también, por su enfermedad, y ver su faceta como maestra, eh, que además el testimonio que dan por ahí este, sus alumnas, una alumna me parece que es nada más, este, de que era una mujer muy pródiga con sus conocimientos, que esa intensidad con la que vivía todo, también lo proyectaba hacia los demás en forma de ayuda, en forma de ayudarles a buscar su propio camino y su propia voz. Entonces eh, yo me quedo con esa parte del documental, con, con ver a una mujer empoderada, por, por decir una palabra que está muy en boga, este, que, no, que ella podía imponerse en el escenario y que dentro de ese mismo mundo había muy pocas mujeres ¿no? que, que estuvieran al frente de una banda y que además lo hicieran con esa fuerza, por lo menos en México por ahí este, a lo mejor como precursora estuvo Betsy Pecanins pero no había mucho más en cuanto a figuras femeninas con esa intensidad, con esa voz, con esa belleza con esa sencillez, además con el público y pues yo creo que es, sí es importante que se haya rescatado esta, esta figura traerla al presente para las nuevas generaciones que a lo mejor no la conocían o no la conocían tanto pero bueno, esa es mi impresión general del documental de Rita que está en Amazon Prime
3: Rita, el documental de Arturo Díaz Santana. No, 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 no les quise de decir viejos ni nada por el estilo. La verdad es que yo llegué muy tarde a la música en español y justo como decía Ale, por las distintas formaciones que uno va teniendo, yo recuerdo más bien haber llegado mucho antes con la música cantada en inglés y ya llegué pues sí bastante tarde, a, como a mis 15 años, a escuchar rock en español y sí, cuando lo empecé a, a escuchar, la verdad es que fue un descubrimiento bastante rico. Ya después de ahí, eh, en mi paso como, como periodista y demás, pues también me clavé mucho cubriendo música y uno de los elementos que más me, me, me atraparon o que siempre me, me gustó difundir fue eh, lo que combinaba al cine y a la música, en este caso eh, tanto las películas de ficción que, que iban relacionadas a música, como también el documental. Reflexionaba antes de, de, de grabar este, este episodio sobre el déficit que tenemos en un país que se ha caracterizado mucho, por ejemplo, co, sobre, en, el, en el trabajo documental, sobre el documental musical en nuestro país. Creo que la verdad es que la riqueza musical le... De, 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 de nuestra nación Da para mucho más No solamente en el, en el género del rock Sino en toda la diversidad musical Que afortunadamente hay Ahí en México eh, Sí creo que ahí hay, hay un déficit eh, Que sí se ha se ha, se ha se ha estado haciendo Creo que también hace falta difusión De muchos trabajos que valen la pena pero por ejemplo una vida como la de Rita Guerrero, eh, la riqueza musical de un, de un grupo como el de Santa Sabina, pues da también para otro tipo de perspectivas. Aquí lo que lo que lo que me pareció a mí interesante es cómo Arturo Díaz Santana dentro de la complejidad que ya mencionaba también Ale, que significa eh, pues tener a este personaje que terminó siendo un mito, un, mit, un pues, sí, un, un se mitificó, ¿no? Eh, porque además también trascendió más allá de solamente Rita Guerrero sino que se convirtió en un, en un personaje que también en eso, eso vamos descubriendo a lo largo del documental eh, pues fue tratar de, de, de dentro del muchísimo material que seguramente se encontró como ya mencionaba también Rosario Ochoa del material fotográfico de los permisos, eso me hubiera gustado preguntárselo al director De los permisos, de todo lo, lo, el material musical en video que, que se le otorgó, porque también eso luego suele ser muy complicado Y aquí se ve que tuvo todas las facilidades, todo el acceso eh, Posible a amigos, a familiares, eh, la verdad es que Dentro de toda esa inmensidad de información que se debe haber encontrado eh, Pues sí, ha de haber sido difícil, pero yo creo que justo lo que hace es tratar de, de enfocarse en este personaje y cómo toda esa fuerza, eh, pues sí, avasalladora, eh, pues con una gran energía que significó la de, la de Rita Guerrero, pues fue afectando a diversos aspectos. Eh, es cierto, eh, siempre cuando uno tiene a estos ídolos grandes, de repente encontrarse con esa, con esa parte humana de repente puede ser un poco difícil. Pero yo no, yo no encontré, por ejemplo, algo que decía Ale, ya lo platicaremos más adelante, este asunto de, de una rita dictatorial. Sino más bien encontré una evolución de este personaje que, como ya mencionaba eh, Diana, eh, le, le, le sienta chica a la ciudad de Guadalajara. es, es Ese tipo también de elementos me gustaron cómo la geografía, sin ahondar mucho en el detalle, termina afectando a, a estos personajes, a estos artistas, y artistas también en todo el término de la palabra, porque era una mujer eh, que estudió teatro, que nació en el seno de una familia de una familia 100% musical, eh, se fu les fue afectando tanto su, su geografía como también su tiempo. no eh, Ya más adelante ahondaré, ahondaré en este en este tema, y justo hay una escena igual también sin, sin echar un spoiler, pero pues también esto es una invitación para que ustedes vayan a verlo, es un documental de 2018 que está en Amazon Prime Video, Rita el documental de Arturo Díaz Santana, eh, todo este asunto de que ella quería meterse hasta en el asunto de los dineros, no de que acababa un concierto y bajaba y contaba el dinero, eh, queda muy, muy interesante con, con un ejemplo visual en el que en la parte íntima como previo de un show, pues se mete ella hasta a maquillar a, a la gente que va a subirse también con ella al escenario, eso más bien a mí me habla un poco de esta dedicación absoluta que tuvo eh, Rita Guerrero y que terminó también eh, ejemplificándose en todo el gran trabajo que realizó que realizó ella a lo largo de de su vida y que también nos habla un poco de estas personalidades extrañas eh, inclusive también por ahí se dice que uh, uno, uno de los entrevistados dice que pues, se, se atrevió inclusive a cantar cosas raras, o sea de un personaje que se atrevió a, a cambiar muchas cosas que igual estaban establecidas, que no estaban establecidas que ella quiso proponer y pues ha, habla mucho también de esa, de esa personalidad eh, pues, tan única de, de Rita Guerrero hay, hay otros elementos eh, el, el, el asunto del tiempo porque al ser también un documental que va pasando a lo largo de los años de, de, de la formación previa de Rita, de su paso por Santa Sabina y obviamente de, pues del final que, que, que conocemos, de su lamentable fallecimiento. Eh, es un documental que recorre también históricamente muchos momentos de la historia de nuestro país que también terminaron afectando a, a la historia de Santa Sabina. Y sobre estas rencillas eh, musicales, habiendo cubierto muchos mucho tiempo música eh, también les confieso durante varios años fui parte de un grupo, eh, es normal terminan siendo rencillas naturales dentro de un grupo que por cierto eh, cada uno de los elementos era muy importante con su propia personalidad pero sí, la de Rita Guerrero en una personalidad especial que es lo que vamos descubriendo antes de irnos al corte Diana, ¿quieres comentar algo? estamos escuchando esto que es Cinematempo Historia
4: nada más completando lo que estabas diciendo sobre su personalidad, que puede eh, haber controversia sobre si era dictatorial o no, lo que pasa es que también, siendo en esta época, siendo la mitad de los ochentas cuando cuando ella empieza con este proyecto este, pues no era común eh, que una mujer tuviera una voz ¿no? es de esa manera, o sea una, una presencia tan fuerte que opacara a los demás de la banda entonces me parece que también por ahí la percepción puede ser de, de entonces, este, pues es una mujer que además no, así como la muestran, más bien parece que estaba tan apasionada por el proyecto que temía que saliera mal algo, entonces por eso le gustaba tener más control sobre las cosas, ¿no? Es nada más como un comentario para matizar este, esa parte de su personalidad que a mí me parece que quien lo vea tal vez puede decir, ay, mira, era, era bien canija, ¿no? Era, era muy. Ajá. <risa> Pero, o sea, sí. Pero creo que también es porque no una mujer que no, no tuviera una personalidad firme difícilmente podía ser escuchada.
3: Sí, totalmente. Y por ejemplo, ahí nos nos ligamos más a, a un asunto de la percepción. Eh, histórica de, de, de ese momento como ya decía, tanto la geografía por ejemplo en una ciudad como Guadalajara que se menciona era una ciudad agreste no solamente para la juventud no solamente para, para los artistas también para las mujeres eh, y el tiempo en el que se va transcurriendo eso eh, pues sí, son elementos contra los que ella tiene que luchar y pues finalmente también en la actualidad ser una mujer no termina siendo tan sencillo. Entonces, eh, sí, son elementos que se tienen que tomar en cuenta para, para, este, para este momento. Pero bueno, vámonos con, con un corte musical. Vamos a seguir platicando de este documental. Eh, Rita, el documental, así se llama. La verdad es que da para, para, para mucho más. Hay muchas entrevistas, hay muchos datos. Eh, el, el uso del archivo creo que también me gustaría... Me gustaría mencionarlo eh, en este episodio, pero pues vámonos con, con algo de música. Fue difícil tratar de seleccionar algún tema de Santa Sabina para poderles presentar, pero me incliné por mi rota de Santa Sabina, una canción que termina ilustrando eh, sonoramente de gran manera eh, el, el documental y que bueno, justamente como decía eh, Diana, completando esta, este comentario, eh, una de sus eh, entrevistadas, eh, una de sus amigas, Jimena Moore eh, pues detalla a ella que cuando escuchó por primera vez esta canción en la, en la, en la voz de, de Rita Guerrero, eh, quedó impresionada obviamente por la gran capacidad musical de, de, los, de los músicos de Santa Sabina pero sí dijo claramente era ella, o sea, la fuerza de Rita Guerrero quedó atrapada en este tema que le impresionó. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Mi rota es de Santa Sabina. Regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia.
1: Visítanos en cinematempo.com.mx Cinematempo. Cinematempo. o síguenos en arroba @cinematempo.
0: alfavil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio su misión fue traer a México películas de nacionalidades muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia y así ampliar el abanico de perspectivas que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos. Con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México. Entra a donadora.org y busca Alphaville necesita de tu apoyo, Alphaville con FH, y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de Cinema Alphaville. El cine se ve mejor en el cine. Alphaville Cinema requiere de tu apoyo hoy.
3: después de haber escuchado esta canción que se llama Mi Rota de Santa Sabina, seguimos platicando, eh, Diana Pastén, Rosario Choa, Alejandro Gracida y su servilleta, Enrique Figueroa Anaya, sobre este documental, Rita el Documental, que dirige eh, Arturo Díaz eh, Santana, Arturo Díaz Santana, y que ustedes pueden ver en Amazon Prime. Video. Por cierto, si ustedes no usan el servicio de Amazon Prime Video, eh, recuerden que todos estos servicios de streaming eh, tienen un periodo de gracia de 30 días, eh, la cuarentena o la cuareterna, como por ahí le leía Fernanda es eh, pinta que va a estar todavía larga, entonces pues tienen todavía tiempo para poder disfrutar de, esta, de este periodo de gracia de 30 días de 30 días eh, Rosario, ¿qué más, ¿qué más quieres comentarnos? Eh, un detalle que también hiciste notar mucho fue el del archivo que, que ilustra muy bien este, este documental, pero bueno, no sé si quieras comentar sobre este tema o algún otro que quieras sumar después de lo que hemos estado comentando de este trabajo
1: pues más bien yo me quiero ir por el lado de lo que representó Rita en su momento eh, que sí, como dice Diana, pues no era común ver a, a, a mujeres en eh, lo, lo equivalente al frontman que ella bueno o sea cumplía y llenaba el escenario por sí, por sí misma no y aunado a, un, a, a su gran voz y claro que al talento de la banda en general pues eh, no, no era cualquier cosa la banda lo que sí me acuerdo un poco del documental es que que creo que deja ver como que hay a una rita media pues sí, no sé si ya lo mencionaste tú, eh, Enrique, media manipuladora, que de repente era de como que jalaba a, a los niños, ¿no? Que eran más jóvenes, que de hecho ahí lo, lo, lo explica uno de los integrantes, la verdad no recuerdo ahorita bien el nombre, pero pues que ellos eran de 16, 17 años y Rita ya estaba más grande, o sea, prácticamente Rita ya sabía que quería, pero bueno, o sea, como que de repente me sentí que me estaban este contando la historia de la niñera que los cuidaba y que les decía que, no, no, que no, qué hacer, pero vaya, o sea, como que los jalaba un poco y que pues al final de cuentas pues también era un poco de disciplina. Y pues esto, ¿no? Creo que eh, no vi muchas eh, mujeres en el documental del gremio del, de, de, del rock. Vi más como que, eh, si no mal recuerdo, de... de como personales que la conocieron más a fondo. Híjole, la verdad es que sí no quisiera yo fallar, pero creo que sí vi muy pocas. Y eso ya mujeres que convivieron con ella, pues según entiendo, al final de su vida. O sea, no vi eh, compañeras del gremio... De, de la época del rock and roll, digo, a menos que, bueno, del rock rock and roll, pues ya no, ¿verdad? Eso era de los 60, pero ya no sé si Ale eh, o Diana tengan eh, en mente alguna otra banda o mujer. Rockera, digo, ahorita se me ocurren las estrambóticas, pero bueno, no sé si sean de esa época, que, que según recuerdo no. Pero más bien, lo que sí, lo que ya para finalizar mi comentario es justo, ¿no? Que este tipo de bandas de Santa Sabina, pues, viene eh, o surgen de un ámbito pues under, underground, y que vienen a representar a a, a pues a México en la época del rock en tu idioma muy muy fuerte en los ochentas
3: mm, creo que este detalle que mencionas eh, Rosario tiene que ver mucho también con la decisión de del realizador creo que no porque sí entrevista a, a músicos relevantes, pero que tienen que ver con la producción de, de, de la propia música de Santa Sabina, eh, y, y hacia el final nada más da como testimonios en video, que de hecho no, no graba él, sino que retoma de otro video del momento del homenaje a, a, a Rita Guerrero y de la, de la vez que, que iban a, a recaudar fondos para, para su enfermedad y demás, pero creo que no entra más en el... En, en, es más bien una decisión artística de... porque podría ser otro documental justamente con testimonios de músicos que hablen exactamente de cuál es la el aporte musical de, de Rita Guerrero, por eso hablaba un poco del déficit que que existe de este tipo de materiales y se enfoca así, creo que voces femeninas no faltan empieza con la con la, voz de su mamá, están sus hermanas está su sobrina, están sus amigas como ya bien mencionabas, creo que, creo que eso no, creo que va más bien por un asunto eh, de, de, de la decisión pero bueno, antes de darle la palabra a Ale, Diana Pastén por ahí vi tu, tu manita virtual que la gente no debe saberlo pero pues en estos tiempos de confinamiento hay manitas virtuales díganos Diana
4: Solamente me gustaría ahí hacer un, una, un comentario con respecto a lo que acaba de decir Rosario, porque sí, efectivamente hubo una efervescencia de grupos en español, de, de rock en español, como Caifanes, Café Tacuba, este, no sé, estuvo, eh, decías que mujeres de la época estaba Cecilia Toussaint, también estaba Jaime López por ahí, no, este, antes estuvo Botellita de Jerez, etcétera, y entonces ese era un movimiento en específico pero justo como la juventud se estaba yendo con este tipo de, de bandas y se iban a los hoyos funky, ya tenían bares bien, bien establecidos, se iban a Rocotitlán o a la última cargajada de la Combancha, me parece que se llamaba, pues entonces Televisa, en un intento por ganar ese público y esa juventud, hizo el movimiento del rock en tu idioma, ¿no? Entonces el rock en tu idioma es muy diferente, sí, sí se separa del rock en español, el del rock que hacía Santa Sabina, en específico, porque aquí venían eh, artistas de otros lados, por ejemplo trajeron a Hombres Geas o de Estéreo eh, aquí mismo, ¿no? Es, ah, bueno, Menudo, este, empezaron a traer un montón de, de grupos extranjeros, pero ya después eso acabó, este, hasta diciendo que Alejandra Guzmán era rockera, ¿no? Si es por eso entonces solamente quería hacer ese comentario y abonar con lo, cuando decías Rosario, que hay mujeres que subieron en la época, a mí se me ocurre que quizá en otro tipo de trabajo podrían entrevistar en lugar de Alfonso Andrea a su esposa Cecilia Toussaint para que también come, porque obviamente vivió este,
1: también al mismo tiempo todo, toda esa efervescencia
4: de la que comentaba ¿no?
1: Sí, eh, Diana, muy atinada tu, tu corrección, habría que decirlo así, y sí, o sea, me parece que, que voces femeninas del gremio faltaron.
3: Pues ahí está la verdad, la verdad es que a partir de la música se pueden hacer una serie de de trabajos muy interesantes yo por ahí tengo una idea no la voy a revelar por acá <risa> pero pero sí resulta muy interesante porque además esos años 80 con lo que ya mencionaba Diana pues también podemos sumar otras, otras expresiones como, lo, como el rock eh, ahora que acaba de, de morir eh, Charlie Montana el rock urbano todo lo que hicieron los eh, el movimiento, por ejemplo, de Rodrigo González, eh, en esos 80 que eran, que eran años eh, pues bastante complicados, y todo este asunto de la marca, eh, del de, de rock en tu idioma, y de cómo también se fue capitalizando un sonido que en su momento fue contracultural, eh, yo siempre lo asocio un poco a, a lo que estamos ahora viviendo con, con el llamado... O el mal llamado, yo digo, rock eh, actual mexicano, que ya es una serie de combinaciones que, pues que sea como normalizado por así decirlo un sonido y pues qué mejor ejemplo que todos los top 20 top 30 de las recomendaciones que nos hace Spotify pero la verdad es que a partir de la música podemos hacer un análisis eh, social histórico de cómo ha, cómo ha ido cambiando y aunque no lo toca de manera muy, muy, este, muy central el documental sí pasa por ahí por algunos elementos que creo que se pueden rescatar Ale seguro tienes muchísimo que decir adelante
5: de acuerdísimo con esto de que la música, a partir de la música podemos hacer unos análisis interesantísimos de lo social. Y también, quizás respecto a lo que se comentaba, eh, también habría que poner en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tan onder era Santa Sabina? Yo creo que no necesariamente lo era, al menos en sentido de, de su extracción. Quizás sí en términos de distribución al inicio, pero me parece que lo verdaderamente onder pues andaba en la San Felipe de Jesús, en Mesa, en los basureros de Santa Fe, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y precisamente se debe, yo creo también a una extracción de, de clase, ¿no? Este, acá pues son intelectuales universitarios, cobijados en senos universitarios, lo cual está fabuloso también, ¿eh? Pero intentaré en este, en esta intervención, despojarme un poco de esta megalomanía inicial y evitar hablar de mi juventud, Retomando la cuestión del documental, sí creo que no logra definir bien a su personaje, lo que es Rita Guerrero, creo que lo presenta en muchas facetas, justo como tiene que ser quizás, pero no creo que logre una conexión entre sus partes, como para presentar una unidad, no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo esa parte inicial que comentaba Rosario también, de la vida familiar de Rita, se me hizo larga, larga y muy tediosa, Creo que van quedando también a lo largo de la película muchos cabos sueltos y tristemente el resultado, desde una óptica personal, es un, pro es un producto pues, quizás sin mayor trascendencia, creo yo, ¿no? Este, porque al final de cuentas no relaciona suficientemente bien a la banda con un contexto social, más allá de que sí menciona que se asumían como zapatistas o, y algunas otras generalidades más, pero... Creo que tampoco se plantea mmm, del todo una escena noventera del rock nacional, salvo algunos esbozos, y en suma creo que el documental nos termina mostrando solo pinceladas de lo que pudo ser posible. Y es triste porque como ya se mencionó muy bien, el director tuvo a su disposición un acervo documental inmensamente amplio. A mí me hubiera gustado preguntarle a Arturo cómo fue la estrategia que eligió para gestionar un acopio tan grande de materiales, porque debe ser una labor titánica manejar un volumen de esa magnitud con múltiples formatos de video, hay recortes de prensa fotografía, más de 20 entrevistas yo conté con personajes importantes de la industria musical entonces digo, se, se entiende que de pronto se desborde lo que tiene sobre la mesa, pero creo que en el momento en el que se empiezan a escoger las piezas que van a componer tu rompecabezas quizás las decisiones no fueron las más acertadas, porque en un afán de mostrar un mosaico muy amplio de lo que fue Rita Guerrero se pierde el punto fino en el bordado, o al menos esa impresión me da a mí.
1: Sí, eh, como lo está, o más bien, con base a lo que está mencionando Ale, me parece que en todo caso estamos contando la historia de una mujer, pero en el, en el ámbito musical, con, a través de, de, del relato de los hombres, me parece, no sé, o sea, corríjanme si si estoy mal o lo percibí yo así, este y del lado familiar como que las hermanas la mamá o sea como que el lado femenino no sé así como que ahorita lo por lo que está comentando Ale es lo que me, me se me vino a la mente
3: y sí digo lamentablemente no <ríe> no lo quería volver a recordar pero bueno el director no, no, no nos tomó la, la entrevista Arturo Díaz Santana pero sí hubiera sido muy interesante hablar de eso a mí ahorita que lo que con lo que mencionaba Ale no sé, quizá, y creo que eso podría ser también, digo, no es un anuncio para que vayan contratando historiadores, estaría padre que sí, pero igual haber sido asesorado de alguna manera para ver cómo ir guiando el hilo conductor de... De, de, este, de este trabajo, sobre todo siendo un, un personaje, como ya lo mencionábamos, tan complejo, un grupo que también da para muchos otros temas y quizá irse centrando Creo que como ejercicio inicial, eh, iniciático para alguien que, que se va a acercar y que no conoce eh, o no conocía la música de Santa Sabina o, de Rita, o, o el personaje de Rita Guerrero, creo que termina siendo... Eh, pues suficiente, por así decirlo, pero sí, obviamente el personaje da para muchas cosas más. Eh, Diana. Solo quería decir que me parece
4: muy acertado, el, eh, muy acertado el comentario que acaba de decir Rosario, porque justamente eh, el que nada más muestren el comentario de hombres y esa perspectiva que tienen sobre ella, creo que tiene hace toda la diferencia. Me gustaría escuchar a sus compañeras, como también lo decía Rosario, me gustaría escuchar a alguna colega que dijera o que tuviera una impresión de esa personalidad ¿no? tan avasalladora, a ver si de veras era tan así o más bien es como la impresión desde un grupo de muchachos, porque sí hacen mucho hincapié en eso, ¿no? Éramos jóvenes, ella era mayor, ella, ella sí había estudiado, era la única que tenía la prepa, pues a lo mejor por eso, ¿no? Este, también había como cierta distancia. Entonces,
3: bueno, era, era eso Perdón Sí, sí, y, y no sé Ahora que lo que lo mencionan eh, Porque una de las entrevistas más eh, Duras o uno de los eh, Comentarios más duros Proviene de, de Patricio Iglesias Uno de los bateristas de la banda eh, Siento, por ejemplo, que eso Con lo que menciona Ale, de repente son temas Que igual podrían haber dado para otro Otro trabajo o algo Y ahí también sí, también ahí entra la decisión tanto del director como del editor, ¿no? Es que imagínense con tanto material cómo se va dando forma esto, pero creo que, por ejemplo, ese tema en, en específico termina quizá moviendo un poco el, el la temática del documental hacia otra cosa que termina captando más la atención por, por la, no sé si la dureza de las palabras, pero sí de los comentarios que se van eh, plasmando, digo, finalmente a nivel periodístico termina siendo un, un elemento interesante del documental, pero, pero bueno, ahí está. Eh, Diana, ¿algún otro comentario? Porque bueno, lo, lo que nos mencionaste eran como interludios. <ríe>
4: Sí, no solamente eso, que a mí me gustó mucho poder entender algunas cosas con testimonios de sus compañeros en ese sentido de la banda para entender el, eh, por qué de pronto se iba uno y regresa otro. Yo no tenía idea de por qué se había salido Jacobo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí por ahí enterarse de, de esos vericuetos amorosos y de, de este, pues no sé, eh, justamente con Patricio ¿no? con las diferencias y de esa relación de amor obvio que tenía de pronto con uno o con otro me gustó mucho en esa parte y de, en la otra pues sí como, como ya lo hemos mencionado y sin, sin, sin querer ser reiterativa pues sí este, faltó un poquito verla como una mujer dentro de la industria más allá de como mamá y como amiga y como etcétera ¿no? sino como, como se posicionó una mujer dentro del rock y cómo logró ser quien, quien fue es todo.
3: Sí, y yo también como cierre, mmm, digo, como ya lo decía, no son elementos en los que se mete eh, demasiado Arturo Díaz Santana, eh, es, un, es un documental que sí abre, abre muchas aristas nuevas que, que creo que se pueden aprovechar para otros trabajos, pero por ejemplo, cómo las ciudades en las que se van desarrollando estos, estos personajes les terminan afectando... Eh, de manera positiva, de manera eh, negativa eh, Para crear justamente su arte, ¿no? O sea, el papel de Guadalajara, como ya les decía Esta ciudad agreste en donde a los jóvenes les era difícil desarrollarse En donde también como artistas también era, 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 era complicado eh, Inclusive su propio entorno familiar, aunque fue muy, muy positivo Pero bueno, con ella fue guiando a, hacia otros caminos musicales eh, lo que ella, sus intereses lo que ella quería demostrar también este, que tampoco se clava mucho en eso eh, esta formación artística que tuvo muy completa, se menciona por ahí eh, las grandes charlas que se tenían eh, sobre arte eh, en, en las tertulias, en las fiestas eh, que también se habla justamente de eso, ¿no? de las fiestas como, como lugares de creación y no solamente como estos, como estos espacios de, de divertimento. Obviamente la creación es divertimento y eh, también el paso tan importante... Por, por, por aquellos años, ¿no? Los años 80, en donde hay, eh, pues sí, otra vez crisis económicas, eh, eh, el terremoto de, de 1985, el despertar, por así decirlo, ciudadano, la... la la, la, cri la crisis también electoral de, de 1988, eh, donde por cierto está uno de los grandes personajes de esta nueva transformación, ¿no? Manuel Bartlett, y todo lo que vendría en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, eh, también cómo termina ese sexenio justamente con ese año tan complicado de 1994, en donde también aparecen eh, el movimiento zapatista, en fin, o sea, cómo a lo largo de esos años termina afectando y también terminan siendo un reflejo la música de aquellos años. Por eso luego hago mucho énfasis, eh, Ese sí es como un asunto personal, en cómo lo vacío de lo que se escucha mucho de la música actual, pues termina siendo un reflejo también del vacío que quizá podamos estar eh, viviendo en tiempos actuales eso, o al que nos llevaron justamente eh, como una especie de, de control. Pero la verdad es que el tema de música y cine da para mucho,
5: mucho más. Ale Graciela. Sí, es que me quedo pensando, porque ese vacío también, yo creo que siempre ha estado presente, ¿no? Al menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta nosotros, ha sido un vacío bien constante. Y es más bien como, ¿con qué vacío te vas a identificar? No, este, no sé, creo que estamos de acuerdo de alguna manera en que... También el documental sobre música es una beta muy poco explorada o al menos que tiene infinidad de posibilidades para explicarnos sí la música, pero para explicarnos sí este país, sí a nosotros mismos. Y con eso yo cierro. Pues ahí está. La invitación
3: es para que ustedes vayan a ver Rita, el documental en Amazon Prime Video. Es, es, es un documental que les hará abrir el apetito por otros temas musicales, por otro tipo de documentales. Y sí, estaremos hablando mucho también de, de música. Es un gusto que creo a todos, a todos nos une. Y pues bueno, ahí está. Eh, Diana Pastén, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir platicando de música y cine? Y e historia, obviamente.
4: También pueden encontrar en arroba árbol de lunes en Twitter, y como Diana Pastén en Facebook y bueno, les envío a todos a todo el personal de salud un gran saludo y un gran agradecimiento. Por favor, esténse en su casa, por favor. Los que pueden.
3: Ahí está Rosario Choa.
1: A mí me encuentran en @rogion/choas. Eh, ro Igual un saludo a todos los médicos, médicas y todo el personal de salud que pues están dando la batalla.
5: Ale Graciela? A mí me pueden contactar y mandar despensas para la cuarentena en @agracida <risa> en Twitter y pues hasta la próxima, cuidarnos todos, vamos a tener que encontrarnos del otro lado de la pandemia, y mientras tanto pues continúen en sintonía con esta secta de Malas Intenciones, que es la familia de Cinematempo. <risa> ya nos llamaste secta, Ale, muy bien. Eh, pues bueno,
3: eh, seguimos en contacto, sí, me uno también a, 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 al apoyo al, 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 al los trabajadores del sector salud y también de todos los demás sectores que no, que no han podido parar, toda la gente que se dedica al asunto de la limpieza, al transporte, a, a, a la alimentación, en fin, toda la gente que, que, que hace que este gran engranaje que es eh, la Ciudad de México y México en general y, y en realidad la humanidad pues no se detenga más de lo que se pues, ha tenido que detener. A todos, cuídense, cuidémonos, y aquí estamos todos para acompañarnos para escuchar de cine e historia. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en el próximo Cinema Tempo Historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y también, ¿por qué no? Buenas madrugadas. Hasta la próxima. Date un tiempo
1: para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine, industria, industria. historia, es streaming. streaming. Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx
3: o síguenos en arroba cinematempo